0: Ich finde, es gibt keine bessere Reiseform mit seinem Kind. Wir zumindest empfinden nie so ein gemeinsames Glück wie bei diesen Fahrradtouren. Weil es einfach diese Zeit gemeinsam, fernab von allen anderen in der Natur zusammen. Und die Herausforderungen, die man auch gemeinsam meistert, sind so Momente, die schweißen halt unheimlich zusammen. Und man erlebt die halt so als kleine Familie. Das einfach, es gibt irgendwie nichts Schöneres.
1: Reifenfreiheit. Hallo zusammen beim Gravel-Podcast von Bike Components. Mein Name ist Laura und ich werde dich auch durch diese vorerst letzte Folge von Reifenfreiheit begleiten. Aber wie heißt es so schön? Das Beste kommt zum Schluss und daher habe ich auch ein sehr spannendes Thema im Gepäck. Vor allem aber konnte ich eine großartige Gesprächspartnerin für diese Folge gewinnen. Ich spreche mit Jasmin Böhm, die gerade mit ihrem vierjährigen Sohn auf dem Weg zum Nordcup ist. Richtig gehört, die beiden sind dabei, um die 6000 Kilometer mit dem Gravelbike zurückzulegen. Das ist aber nicht ihr erstes gemeinsames Bikepacking-Abenteuer. Sie sind schon seit 2021 regelmäßig mit dem Rad über weite Strecken unterwegs. Ja, und was Jasmin antreibt und welche Herausforderungen das Reisen mit Kind und Fahrrad bedeuten, erzählt uns die Bestseller-Autorin jetzt hier. Hi Jasmin, ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ja, ich freue mich auch sehr. Ja, ich ähm, muss sagen, und äh, das ist jetzt wirklich so, äh, ich war schon ziemlich beeindruckt, äh, als ich deinen Instagram-Kanal entdeckt habe. Ähm, ja, wo du und dein Sohn schon unterwegs warst, das ist ja wirklich verrückt, also ähm, ich habe es gerade eben schon gesagt, seit 2021 macht ihr das jetzt, da seid ihr erstmal nach Spanien gefahren, 2800 Kilometer, dann im nächsten Jahr in die Türkei, 3200 Kilometer und jetzt äh, seid ihr mit dem Gravelbike auf dem Weg zum Nordkap, <lacht> schon Wahnsinn. Wie geht's euch denn? <lacht> Wie ist die Lage? Ja,
0: momentan ähm, sind wir gerade in Trondheim. Also wir haben so ungefähr die Hälfte in Norwegen fast hinter uns. Ähm, Genau, wir haben so insgesamt glaube ich gerade so 2500 Kilometer hinter uns. Und ich glaube, wir werden noch so 2000 Kilometer oder
1: bisschen weniger haben. Ja. Ja, okay. Wie lange seid ihr dann noch so unterwegs?
0: Also ich schätze, dass wir noch so zwei Monate ungefähr haben. Also, weil das ist eigentlich nur das Ende wegen dem Winter, dann der dann auch schon im September kommen könnte. Das weiß man halt nicht so genau. Das ist so ein bisschen das Problem. Also wir müssen rechtzeitig am Nordkap ankommen, bevor es zu kalt wird. Genau.
1: Okay. Ja, ja, ähm, das stelle ich mir eh sehr herausfordernd vor äh, die ganzen Wetterbedingungen und Du hast mir auch vorab schon mal erzählt, dass es gar nicht so einfach, das alles richtig zu packen. <lacht> Aber ähm, ja, bevor wir äh, weiter über Norwegen sprechen, würde ich kurz einmal mit dir in unser Warm-up einsteigen und äh, die Rubrik Der Moment auf dem Rad ähm, ja, einmal mit dir durchspielen. Und ich schnapp mir mal eben hier so einen Zettel und schaue mal, mal, was da drin steht. Es ist der überraschendste Moment auf dem Rad. Mm. Ich hier äh, dazu gerade so ad hoc was ein. Ich frage mich immer, wie ich diese Rubrik meistern würde. Ähm, man muss schon ein bisschen spontan sein, ja. Ja, das stimmt. Ähm, also eine große Überraschung,
0: die ich so vorher nicht erwartet hätte, war, glaube ich, für mich allgemein auf diesen Fahrradreisen, wie die Menschen reagieren. Also, dass die Menschen so extrem freundlich sind und so krass begeistert, wenn man da mit dem Fahrrad, mit dem Kind um die Ecke kommt. Das hatte ich vorher halt einfach nie erwartet. Und gerade bei dieser ersten langen Reise, als wir dann nach ähm, Südspanien gefahren sind, war ich in Frankreich dann einfach äh, so äh, ja also überwältigt von dieser Gastfreundschaft und von diesen, äh, von diesen Zurufen von allen Seiten. Das war einfach so schön gewesen. Also ich glaube... Das war so der überraschendste Moment, aber das hat bis heute eigentlich angehalten, weil ähm,
1: alle einfach so lieb immer zu uns sind auf diesen Reisen. Ja, schön. Gab es da auch irgendwie so eine äh, ganz besondere Begegnung, wo du so sagst, boah, das ist mir jetzt in besonderer Erinnerung geblieben? Oder?
0: Also es gibt immer wieder welche. Also so eine Person aufzuziehen ist ganz schwer, aber auch auf der ja. letzten Reise nach Istanbul. Also die Türkei ist ja sehr bekannt dafür, ganz gastfreundlich zu sein und da Es verging einfach kein Tag, wo wir nicht zum Tee oder zum Essen oder auch zum Schlafen eingeladen wurden. Also es war so krass herzlich und da sind mir ganz, ganz viele Menschen einfach heute noch ganz, ganz, ganz arg in Erinnerung, die uns einfach auch nur so einen Tee zum Fahrrad gebracht haben oder so. Aber das ist einfach so schön, dass man sich da, glaube ich, für immer dran erinnern wird. Also aus Deutschland kennt man das ja auch nicht so, diese offene Art, auf andere Menschen zuzugehen. Und ich war zwar immer viel am Reisen, aber mit dem Fahrrad und dem Kind unterwegs zu sein und mit diesem ganzen Gepäck, da schauen halt die Leute nochmal ganz anders und sind irgendwie, irgendwie äh, berührt die das auch auf eine andere Art und Weise. Und die sind viel interessierter. Und deshalb war das dann auch so überraschend für mich, ja.
1: Ja. Ja, cool. Ähm, Ja, fangen wir doch mal ganz von vorne an. Äh, Wie seid ihr denn überhaupt zum Bikepacking gekommen? Was... äh War so oder ist jetzt äh, deine Motivation dahinter?
0: Also ich habe früher in meiner Jugend immer Leistungssport gemacht, aber im Rudern. Da hat aber im Winter immer Fahrradfahren so als Ausgleich mit dazugehört. Aber ich war nie so der Fan vom Fahrradfahren gewesen. (lacht) Ähm, Ich fand es immer ultra anstrengend und irgendwie habe ich nie so den Sinn dahinter gesehen. Ich hatte da nicht so eine Freude daran. Ich war, wie gesagt, schon viel am Reisen gewesen, ähm, auch bevor ich mein Kind hatte. Und dann, als er auf die Welt kam, hatte ich schon jahrelang immer diesen Traum, irgendwie so ganz langsam und ähm, bewusst irgendwie zu reisen. Und ähm, dann dachte ich erst an eine Fernwanderung, konnte ich mir aber mit einem kleinen Kind überhaupt gar nicht vorstellen. Und dann dachte ich so, ach, ich probiere es mit dem Fahrrad, auch wenn Fahrradfahren gar nicht meins ist. Und dann sind wir (lacht) 2020 das erste Mal für so drei Wochen oder so durch Deutschland ähm, an den Bodensee gefahren, genau. Und dann äh, war das so cool gewesen. Und plötzlich mochte ich Fahrradfahren total. Ich fand es (lacht) zwar immer noch voll anstrengend, aber dann wurde das Jahr für Jahr immer besser. Und jetzt kann ich es mir gar nicht mehr ohne vorstellen. Ich liebe Fahrradfahren so übertrieben. Also es hat sich sehr verändert in den letzten vier Jahren.
1: (lacht) Ja, so kann es kommen. (lacht) (lacht) Ähm, Du hast ja auch nicht mit dem Gravelbike gestartet, sondern vorher hattest du erst mal... ähm Was war das? Einfach ein Trekkingrad oder ähm, wie wie bist du da rangegangen an die Fahrradwahl?
0: Ja, also bei der allerersten Tour hatte ich zu dem Zeitpunkt gar kein Fahrrad zu Hause und habe dann einfach auf Ebay Kleinanzeigen einfach Trekkingrad eingegeben, hatte absolut keine Ahnung, auf was ich da achten soll oder so. Bin dann da hingefahren, die haben dann so gesagt, ja, ganz gerne testen. Und ich dachte mir so, ich weiß überhaupt nicht, auf was ich achte. und Bin dann da so kurz <lacht> hin und her gefahren und habe gedacht, ja, ja, das passt und habe es mitgenommen. Und dann, äh, das war so ein 100 Euro altes Trekkingrad halt gewesen. Und damit sind wir auf der ersten Tour dann gestartet. Ich wollte einfach nur ein Fahrrad, womit man halt vorwärts kommt. Und das war's. Und ich gehe da halt immer eher so dran, dass ich erstmal so was Günstiges und so mir kaufe, weil ich mir auch denke, man weiß ja auch gar nicht, ob es wirklich einen Spaß macht. Und auf der nächsten Tour dann nach Südspanien hatte ich dann so ein äh, teureres äh, Trekkingrad gehabt. Das hat dann so 800 Euro gekostet, das war ein neues gewesen. Und ähm, das war aber immer noch nicht so das Richtige für mich. Auch allein diese aufrechte Haltung, wenn man den Berg hoch fährt mit diesem ganzen Gewicht. Und ich hatte immer das Gefühl, mich so nach vorne lehnen zu wollen. Also ich wollte irgendwie sowas Sportlicheres. Ich habe mich damit überhaupt nicht wohlgefühlt Und auch der Lenker einfach. Meine Finger sind mir andauernd eingeschlafen. Und Och. dann, ähm, ja, weil man halt die ganze Zeit die gleiche Position hat. Und äh, ja, dann im nächsten Jahr hatte ich mein Gravelbike und dann war es schon viel besser. Man kann ja auch die Hände die ganze Zeit an dem Lenker umändern und wechseln die Position und allein die Haltung und alles also es hat, ich hatte das Gefühl ich würde fliegen und dachte dann auch so wow <lacht> kein Wunder dass alle immer so schnell sind wenn ich solche Fahrräder fahren
1: ja. ja ja stimmt darüber habe ich noch nie äh, nachgedacht dass man eigentlich da auch so viele ja, Handpositionen hat dass das auch irgendwo ja, entlastend sein kann das ja stimmt voll. total ja. <lacht> zumindest nach ein paar Stunden <lacht> ja, ja. Ja, du hast gerade schon gesagt, äh, du hattest das Gefühl zu fliegen mit dem Gravelbike, bike äh, was ja echt äh, wahrscheinlich einfach deutlich leichter ist und auch von der Geometrie deutlich schneller. Ja, das war, hat einfach die Hälfte gewogen, also von ja.
0: 19 Kilo zu 9. Also es war schon Boah. ein krasser Unterschied, ja.
1: <lacht> ja, und trotzdem... Ähm wiegt es dann wahrscheinlich auch viel, wenn viel Gepäck drauf ist. Ja. <lacht> du hast mir ja schon erzählt, dass du viel einpacken musstest, weil ähm, das mit den wechselnden Bedingungen am Nord gar nicht so einfach ist. Wie viel hast du denn dabei? Weißt du das?
0: Also ich weiß, dass mein Fahrrad, das Fahrrad von meinem Kind und der Kindersitz und dieses Follow-me-Adapter-Teil und die ganzen Taschen und sein Gewicht zusammen 84 Kilo bewegen. Also wenn ich alles schieben muss, dann schiebe ich 84 Kilo. Das ist so die Zahl, die für mich entscheidend war. Ähm, Wenn er mitschiebt oder halt nicht auf dem Fahrrad sitzt, dann sind es 64. Aber ja, das ist so das ganze Gewicht. Aber es ist halt allein zwei Fahrräder plus ähm, der Sitz und das Follow-me und sein Gewicht machen dann natürlich schon viele Kilos weg. Also unser Gepäck ist eigentlich sehr übersichtlich, aber natürlich braucht man halt Gepäck für zwei Personen, Jetzt hier in Norwegen kann es halt auch kalt werden. Das hatten wir die letzten Jahre so nicht. Das heißt, man braucht einen dickeren Schlafsack, eine bessere ähm, Luftmatratze, warme Jacken und so. Das sind halt alles Dinge, die ich sonst nicht dabei hatte. Ich hatte auch nie lange Hosen oder so. Also das ist halt äh, dieses Mal war es schwieriger, weil wir halt beide wirklich auch viel warme Sachen mitnehmen mussten, ja.
1: Ja, okay. Du hast gerade auch schon dieses äh, Follow-me erwähnt. Vielleicht kannst du einmal erklären, ähm, was man sich genau darunter vorstellen muss. Ja, das ist
0: quasi, dass man ähm, sein Fahrrad mit dem Kinderfahrrad zusammen macht. Also es geht bis 20 Zoll Kinderfahrräder, kann man da dann dran befestigen. Und dann hat man quasi wirklich wie ein Tandem. Dann hängt das Vorderrad oben in der Luft. Aber wenn die Kinder mittreten, dann ist man tatsächlich auch schneller. Also man spürt das definitiv. Und ähm, ansonsten, wenn sie nicht mehr können, können sie einfach äh, drauf sitzen und halt nicht treten.
1: Okay. Und vorher ähm, hattest du das dann so gemacht, also als dein Sohn quasi noch nicht selbst radeln konnte, dass du quasi so so einen Hänger dabei hattest.
0: Genau. Auf auf der ersten Tour, also auf der ersten langen nach Südspanien, hatten wir den Anhänger mit dabei. Da war zwei gewesen. Und dann auf der nächsten Tour, als er drei war, hatten wir den Anhänger, aber er konnte halt schon, seit er zwei war Fahrrad fahren und fand es damals schon blöd, kein eigenes Fahrrad dabei zu haben. <lacht> und deswegen habe ich ihm dann sein Fahrrad obendrauf gemacht auf den Anhänger, also auf der Tour nach Istanbul. Und dann auch ist noch. er aber ja eben auch noch. Und dann ist er aber so viel mit diesem kleinen Fahrrad immer gefahren, weil er es halt viel cooler fand, mit dem Fahrrad zu fahren. Und dann waren das zum Teil bis zu 40 Kilometer, aber so ein kleines, dreijähriges Kind fährt halt nicht so schnell wie ein erwachsenes kind. kind. Vor allem nicht mit den kleinen Fahrrädern, selbst wenn der super doll tritt, ist der ja damit trotzdem langsamer. Und ja, deswegen klar. waren wir halt dann, ich war die ganze Zeit im Leerlaufen, die ganze Zeit nur so am Warten. Und dann habe ich gedacht, oh, wir müssen das ja irgendwie anders machen, wenn er so Lust hat. Und deswegen ist das jetzt mit dem Follow-me, also mit dem Tannen, quasi eigentlich eine gute... Möglichkeit für uns, weil so kann er die ganze Zeit mitreden und äh, fährt die ganze Zeit, aber wir sind trotzdem weiterhin schnell und ich muss nicht warten. Wir sind jetzt einfach doppelt so schnell.
1: <lacht> ja, das ist äh, ja nochmal viel schöner, wenn man das dann wirklich quasi so zusammen machen kann. Ja, und er da auch so ja, eine Freude dran hat. <lacht> wenn er jetzt Fahrradfahren äh, blöd fände, wäre natürlich nicht so optimal. Ich weiß aber gar nicht,
0: ob das möglich wäre. Also ich meine, kann natürlich sein, aber dadurch, dass er wirklich auch diese Tour da an dem Bodensee, da war er ja eineinhalb gewesen. Also irgendwie, seit er denken kann, macht er ja diese Fahrradtouren. Also kann ja. natürlich trotzdem sein, dass Kinder andere Interessen entwickeln. Aber ich glaube, es ist schon sehr auch geprägt von dem, was die Eltern machen. Ja.
1: Ja. Gibt es denn auch mal so Tage, wo ähm, er dann keine Lust hat oder du vielleicht auch keine Lust hast?
0: Ja, also wir machen einmal
1: die Woche immer Pause.
0: Ähm, mhm. Das ist bei uns immer so. Und manchmal, wenn das Wetter ganz schlecht ist, dann mache ich auch eine Pause. Ähm, aber ansonsten hatten wir das bisher noch nicht. Nee. Okay. Also eigentlich, wenn wir so keine Lust mehr haben, dann fahren wir weniger. Aber wir fahren immer ein bisschen. Ja, Also das ist eigentlich schon immer so. Es ist, ist halt auch nie langweilig. Es passiert immer irgendwas Schönes. Und gerade hier ist immer die schönste Natur. Also wir freuen uns immer,
1: wenn es wieder losgeht. Ja. Oh ja, das stelle ich mir auch sehr schön da oben im Norden vor. (lacht) Ja, traumhaft. (lacht) Ja, ähm, neben der Fortbewegung und dem ganzen Gepäck, ähm, was macht denn das Reisen mit Kind ähm, noch so herausfordernd oder was gibt es da noch zu beachten?
0: Ja, also das Wichtigste ist auf jeden Fall, ähm, gescheite Wege zu finden. Das ist hier in Norwegen jetzt nicht so schwer, weil die Straßen sind ziemlich leer. Also hier hier wohnen halt auch einfach nicht so viele Menschen in Norwegen, dafür, dass das Land so riesig ist. Ähm, Deswegen ist man viel alleine auf den Straßen unterwegs. Aber gerade so in Spanien war das eine Herausforderung gewesen, gescheite Wege zu finden, wo einfach nicht so viel Verkehr ist. Das ist halt natürlich super, super wichtig, dass man da keine Autos hat oder keinen... keine schnellen Straßen mit Kind im Anhänger nimmt. Also es wäre halt einfach zu gefährlich. Und da mussten wir ganz oft riesige Umwege fahren und zum Teil dann auch wieder über die Berge drüber. Und das alles nur, weil wir so irgendwie 50 Kilometer auf der Schnellstraße vermeiden wollten. Aber das ist halt dann so, man ist langsamer unterwegs, man geht viele Umwege, aber am Ende entdeckt man dort dann vielleicht halt auch irgendwas, was wunderschön ist und was man auf der Schnellstraße verpasst hätte, wenn man da entlang gerast wäre. Man ist halt allgemein viel langsamer und Kinder sehen halt auch immer irgendwo etwas, was sie interessiert und dann bleibt man immer wieder stehen und schaut sich irgendwas an. Und äh, ja, das heißt, man ist schon äh, ganz anders unterwegs, als wenn ich jetzt hier irgendwie alleine da entlang rasen würde. Aber irgendwie macht es das halt auch so besonders, weil man ist von diesem Wettbewerbsding irgendwie völlig weg, also so, dass man irgendwie eine gute Performance abliefern muss. Es ist so total egal, was für eine Durchschnittsgeschwindigkeit man hat oder wie viele Kilometer man am Tag fährt. Es geht halt echt nur darum, dass man eine gute Zeit hat.
1: Ja. ja. Okay. Also Sicherheit äh, höre ich raus, ist auf jeden Fall ein ja. wichtiges Thema noch. Ähm, wie ist das so? Ja, mit, mit Verpflegung und ähm, ja so f- f- andere Kinder treffen. Ähm, Vielleicht so so Aspekte, die man jetzt so aus dem normalen Urlaub, ich sag mal in Anführungszeichen normalen Urlaub, äh, kennt. ähm, Erlebt ihr das auch ganz normal so auf dem dem Fahrrad? Gehört das so zum Fahrradalltag mit dazu?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir gehen immer mal wieder auf Campingplätze. Wir ähm, zelten nicht nur wild. Und genau aus diesem Grund halt auch, also mal davon unabhängig, dass ich auch irgendwann eine Dusche haben möchte, aber <lacht> es geht auch immer viel um Kindertreffen, also auf den Campingplätzen sind äh, Campingplätze sind immer Kinder, also es gab noch nie einen, wo keine waren und Dadurch, dass er so viel unterwegs ist, ist er auch ziemlich gut darin, jetzt schnell Freundschaften zu schließen, weil er ja darauf angewiesen ist. Mhm. Und dann spielen die dann halt am Nachmittag bis zum Abend und am Morgen noch, bis wir das Zelt abbauen. Und heute sind auch viele mit dem camper unterwegs. Das heißt, die Familien, die anderen, die ziehen auch immer weiter. Also es ist dann nicht so, dass nur wir weitergehen, sondern es sind alle heute irgendwie immer nur noch so einen Tag auf dem Campingplatz und dann geht's weiter. Deswegen ist das dann irgendwie so vollkommen okay für ihn auch, dass wir dann wieder weitergehen. Die anderen gehen auch weiter, genau. Und mit den Supermärkten, das ist hier in Norwegen oftmals schwierig, weil die Distanzen bis zum nächsten Supermarkt immer größer werden. Auch gerade im Norden werden die jetzt noch größer. Und da muss man halt ganz besonders planen. Also das ist auch der Grund, warum wir über Norwegen ans Nordkap fahren und nicht über Schweden, was ja wesentlich einfacher gewesen wäre von den Höhenmetern allein. Ähm, da ist ja Norwegen echt extrem aber da hätte man halt in Schweden so Strecken mit 250 bis 300 Kilometer gehabt, irgendwo durch den Wald durch, wo halt einfach keine Häuser sind, wo keine Menschen sind, wo keine Supermärkte sind und da dann ähm, die Verpflegung für zwei Personen und zum Kochen auch das Wasser und zum Trinken für zwei Personen und das alles auf ein einziges Fahrrad zu kriegen, das wäre wirklich nicht möglich gewesen, weil Für so 250 bis 300 Kilometer, also wir machen vielleicht so 50, maximal mal 80 Kilometer am Tag. Da sind wir ja Tage unterwegs und das wäre einfach nicht möglich dann für zwei Personen. Deswegen war Schweden dann, ist dann ausgeschieden für uns leider, ja. Und deswegen sind wir jetzt in Norwegen, was (lacht) halt auch wiederum
1: cool ist, Was würdest du jetzt sagen, unabhängig von diesen Herausforderungen, was ist denn... Ja, eigentlich denn das Schöne an dieser Reiseform, was äh, ist da für dich das Besondere oder warum würdest du es vielleicht weiterempfehlen?
0: (lacht) Ähm, Ja, ich, ich finde, es gibt keine bessere Reiseform mit seinem Kind gemeinsam. Also wir haben auch schon andere Reiseformen ausprobiert, aber man, also wir zumindest, empfinden nie so ein gemeinsames Glück wie bei diesen Fahrradtouren, weil es einfach diese Zeit gemeinsam fernab von allen anderen in der Natur zusammen und die Herausforderung, die man auch gemeinsam meistert, also jetzt ist er ja schon vier mittlerweile, da ist er schon so richtig mit dabei und hilft auch richtig, wenn wir irgendwie die Berge hoch müssen oder so und freut sich dann auch genauso, wenn wir es oben hingeschafft haben, feuert von hinten an und so. Also Und dann fährt man jubelnd den Berg runter und könnt heulen vor Glück. Also es ist einfach... Es sind so Momente, die schweißen halt unheimlich zusammen und man erlebt die halt so als kleine Familie. dass es einfach, äh, es gibt irgendwie nichts Schöneres. Und die ganze Zeit draußen zu sein, auch so zu sehen, mit was Kinder sich dann draußen beschäftigen, dass die sich einfach irgendwas in der Natur zum Spielen suchen. Dass einfach, äh, ja, wenn man so mit dem Van oder so unterwegs ist, das haben wir auch mal gemacht, aber dann ist man halt immer auf diesen Straßen, wo Kinder ja dann auch schon so beim Einsteigen gefühlt schon fragen, wann wir da sind. Und das hat man halt auf dem Fahrrad nicht. Auf dem Fahrrad ist man schon da. Es ist ist schon ein Abenteuer in dem Moment, wo man draufsteigt und es geht gar nicht so um dieses, ich möchte am Ziel ankommen, sondern da lernt man halt wirklich so den Weg zu genießen und man ist halt so vollkommen entschleunigt und weiß vielleicht auch mehr zu schätzen, was so Entfernungen eigentlich sind und dass man nicht alles sofort haben kann, sondern dass man auch was dafür tun muss. Also ich finde, das hat irgendwie so viele positive Aspekte, kann man gar nicht so genug aufzählen. Aber es speist halt einfach unheimlich zusammen. Also man ist einfach, man teilt so einen gemeinsamen Stolz und so eine krasse Freude über die Natur und über alles, was man schafft.
1: Klingt wirklich schön. Und äh, man kann das ja auch sehr, sehr gut auf deinem Instagram-Kanal auch verfolgen. Ähm, Da schreibst du ja auch, ja, so aus vollem Herzen, würde ich sagen. Und ja. du hast auch ähm, schon ein Buch darüber geschrieben. Äh, Hallo Glück, dich gibt's ja doch. Genau. Ähm, <lacht> ja, vielleicht kannst du äh, dazu noch mal ein paar Worte erzählen, was man darin lesen kann. Und ich kündige schon mal an, ähm, dass wir ein Exemplar am Ende dieser Folge verlosen werden. <lacht> ja,
0: ja, in dem Buch geht es um die Fahrradtour nach Südspanien, weil das war so die größte Veränderung in unserem Leben dann letztendlich gewesen. Weil ich habe vorher drei Jobs gehabt und war halt in diesem typischen Lebensmuster mit die ganze Zeit nur arbeiten bis abends und alleinerziehend und dann das Kind abends von der Oma abholen, die es von der Kita abgeholt hat und so weiter. Und ich hatte halt kaum Zeit mit ihm gemeinsam und war extrem traurig darüber eigentlich so seine Kindheit zu verpassen, weil ich nur am Arbeiten bin. Und dann habe ich halt irgendwann alles gekündigt, ähm, als es einfach nicht mehr weiterging und habe entschlossen, dass wir auf diese Fahrradtour gehen, weil wir ja diese Fahrradtour das Jahr davor die drei Wochen an dem Bodensee gemacht haben und ich das so toll fand und ich wollte das jetzt länger haben. Und dann äh, haben wir die äh, große Tour dann gemacht und ähm, das ist quasi so der Weg, diesen Mut zu finden, das zu machen, zu kündigen, auch wenn man kein Geld hat und ähm, ja, wie, wenn man dem Leben vertraut, dann doch irgendwie alles gut werden kann. Und natürlich gab es auf dieser Reise auch ganz viele Auf und Abs. Also sei es, dass ich äh, einen Bänderriss hatte, dass zwei Bänder gerissen waren und so weiter. Und es ist auch viel so, ein, so eine Reise in meine Vergangenheit auch gewesen. Also ich habe mich mit ganz vielen Themen da dann auch so bewusst auseinandersetzen können, weil ich endlich die Zeit hatte und mein Kind eben auch. Und wir haben dann da auf dieser Tour richtig gut zusammenfinden können und haben über seinen Papa geredet. Ich habe ganz viel über meine Mama, die gestorben ist, nachgedacht und so. Und das sind dann auch Themen, die in dem Buch behandelt werden, ja.
1: Okay. Genau. Ja. Ja, ähm, es ist, glaube ich, ein Bestseller geworden, wenn ich richtig liege. Also ähm, ich habe es noch nicht gelesen, aber ich gehe davon aus, dass es sich... Lohnt das zu lesen und deswegen hört einfach mal bis zum Ende rein. Und dann ähm, könnt ihr ein Exemplar mit ein bisschen Glück gewinnen. Ja, schön. (lacht) Du hast jetzt gerade auch schon angesprochen, dass er auch irgendwo sehr emotionale Themen sind, die äh, da auch in in dem Buch vorkommen und die dich auf der Reise auch irgendwie begleiten. Du bekommst ja wahrscheinlich auch viel Feedback ähm, in den sozialen Medien. Ähm, Ja, was ist da so das Feedback? Äh, Nehmen die Menschen davon auch viel mit? Äh, Kannst du viel weitergeben? Ähm, Was was bekommst du da so für Rückmeldungen?
0: Ja, mich hatte das anfangs total überrascht. Also die äh, erste Tour, da habe ich am Anfang fast gar nichts geteilt auf der auf der Tour zum Bodensee, da hatte ich Instagram gar nicht genutzt. Da war ich komplett offline gewesen und irgendwie habe ich dann irgendwann mal so ein bisschen angefangen zu teilen auf der Tour nach Spanien. Und dann äh, kam da plötzlich so eine Riesenwelle an Rückmeldungen von Menschen, die äh, mir Geschichten erzählt haben, was das mit ihnen macht. Dass ich als Alleinerziehende mit dem Fahrrad mit meinem Sohn da einfach rumfahre, auch wenn ich nicht so viel Geld habe. Und dass es ihnen anscheinend so viel Mut machen würde, sich auch mal mehr zuzutrauen und vielleicht auch mal mit dem Kind, äh, vielleicht, es muss ja nicht mal eine Fahrradtour sein, aber vielleicht auch mal wieder rauszugehen und einfach mal zu leben und nicht immer nur diese, in diesem Hamsterrad, sage ich immer, gefangen zu sein und zu denken, dass das das wahre Leben wäre. Und ich versuche halt irgendwie die Leute so daran zu erinnern und aber auch immer ganz authentisch zu zeigen, dass trotzdem auch auf diesen Reisen nicht immer alles rosig läuft mhm. und dass nicht immer alles nur schön ist. Es passieren alle paar Wochen passiert mir irgendwas, was richtig, richtig nervig ist. Und ähm, ja, aber so ist es halt im Leben. Und ähm, es geht aber immer wieder bergauf danach. Und ich versuche einfach damit anderen Mut zu machen und ähm, ja, vielleicht auch Lust auf Abenteuer, die sie dann selber erleben können. Und da kriege ich zumindest echt super krass viel positives Feedback, was mich immer zu Tränen rührt, weil die Menschen einfach echt so lieb sind. Ja.
1: Ja. Ja, cool. Äh, gibt es äh, auch mal so negatives Feedback, äh, wo man dann so denkt, äh, okay, äh, an der Message vorbei? <lacht> ja,
0: natürlich. Also die Menschen gibt es immer. Also ich sage immer so von 300 Nachrichten, die positiv sind, gibt es immer so drei, vier, die negativ sind. Und das Traurige ist, dass man sich die Negativen irgendwie immer dann so zu Herzen nimmt, beziehungsweise da so viel drüber nachdenkt Mhm. und sich so denkt, warum warum sagen die Leute das? Weil das stimmt ja einfach gar nicht. Also es wird vor allem, wenn jemand was Negatives sagt, dann ist es immer dieser Vorwurf, das arme Kind. Also dass das Kind so viel unterwegs ist draußen und dass es keine Freunde findet und es nicht im Kindergarten ist und so weiter. Das ist immer so der Hauptvorwurf und ähm, was ich meinem Kind damit halt antun würde. Aber ich höre das und ich sehe aber gleichzeitig mein Kind, dem es halt so super gut geht. Und ich sehe, wie gut es uns gemeinsam geht und dass wir einfach so keine Diskussionen mehr miteinander haben, was man mit Kleinkindern halt normalerweise im Alltag ständig hat und ich zu Hause auch immer wieder habe. Aber hier ist irgendwie alles so entschleunigt. Man kann sich so viel Zeit für jedes kleinste Problem von einem Kind nehmen, und das, ähm, ja, das weiß er auch zu schätzen. Und wir lernen hier irgendwie ganz anders miteinander umzugehen. Also ja. deswegen, ich sehe da halt nur Positives. Und ich glaube, jeder von den Menschen, die das sagen, wenn die mal so einfach eine Woche bei uns dabei wären, würden die das auch nicht mehr sagen. Aber von zu Hause, vom Sofa aus, ähm, weiß ich nicht. Ich, ich glaube, man darf diese Kommentare einfach nicht so ernst nehmen. Ja. Ja, sagt immer viel mehr über die Person selbst aus, als über einen selbst. Ich weiß ja, wie es ist, deswegen, ähm, ja. Aber trotzdem dürfte man da gar nicht antworten und ich antworte diesen Leuten immer und allen netten Nachrichten komme ich gar nicht dazu, denen allen zu antworten. Ja.
1: Ja. ja, schade, dass es so viele Vorurteile gibt oder auch ja, manchmal einfach negative Stimmung und pessimistische Perspektiven. Ja,
0: ich glaube einfach, weil die Leute das halt auch nicht kennen. Ja. Also ich glaube, es ist einfach etwas, was halt noch ungewohnt ist für sie. Und also mit dem Van rumzureisen war vielleicht vor zehn Jahren auch, dass die Leute gesagt haben, oh mein Gott, wieso tut ihr euren Kindern das an? Mittlerweile ist total normal und vielleicht ist das irgendwann auch normaler. Ich weiß es nicht, vielleicht auch
1: nicht, aber... <lacht> Ja, aber ja. total nett, dass du den dann trotzdem noch antwortest äh, und noch ein bisschen, <lacht> bisschen Hoffnung hast, <lacht> ja. dass da vielleicht der Blick doch noch geöffnet werden kann. Ähm, ja. Na gut, sowas gehört auch dazu. Ähm, du kannst wahrscheinlich mittlerweile sehr gut damit umgehen. Ähm, ja, das stimmt. Ja, ja ähm, wenn man jetzt die ganzen Reisen hört und so weiter, dann hat man das Gefühl, ihr seid ja quasi nur auf dem Fahrrad unterwegs. Aber das ist ja wahrscheinlich auch nicht so. Es gibt ja mal auch Phasen dazwischen. Was, wie sieht da so euer Alltag aus?
0: Ähm, also sehr unterschiedlich, weil die letzten Jahre war es so gewesen, dass er nach den Fahrradtouren immer wieder in den Kindergarten gegangen ist. Also sowohl nach der Fahrradtour, als wir in Spanien waren, als auch jetzt nach Istanbul wir waren dann aber in dieser Zeit ähm, auch immer mal wieder so am Reisen, aber dann ohne Fahrrad. Ähm, genau, also wir haben immer einmal im Jahr so drei, vier Monate diese langen Fahrradtouren gehabt und den Rest war im Kindergarten. Jetzt haben wir aber allerdings den Kindergarten komplett gekündigt gehabt und wollen, wenn wir jetzt wiederkommen, auch komplett weiterhin reisen, bis er in die Schule muss. Ähm, genau, und da einfach die Zeit nutzen, genau. Okay. Und vielleicht auch noch mal eine größere Fahrradtour machen. ja, <lacht> ja. genau Aber ja, es muss auf jeden Fall immer erstmal auch Erholung her. Also ich hatte letztens eine Person getroffen, der meinte so zu mir, solange wie die Fahrradtour geht, so lange braucht man eigentlich Urlaub danach. Und irgendwie, <lacht> finde ich, hatte er voll recht, weil es ist natürlich trotzdem auch anstrengend. Also jeden Morgen früh aufzustehen, alles zusammenzupacken, Zeit zusammenzupacken und so weiter und jeden Tag so viel zu fahren allein körperlich anstrengend, aber auch mental muss man da ja schon immer auch kämpfen. Genau, aber es ist halt, es entlohnt halt mit dem, was man sieht und was man erlebt. Aber ich glaube schon, dass danach dann immer auch mal eine Pause wichtig ist. Also so auf den letzten Reisen war ich am Ende schon immer sehr fertig und dachte so, ich liebe es immer noch und alles ist wunderschön, aber ich brauche gerade eine Pause, weil auch einfach so viel passiert. Man muss es ja auch erstmal verarbeiten, die ganzen Menschen, die man trifft und die ganzen Orte, die man sieht und so weiter.
1: Ja, du hast eben schon gesagt, ihr möchtet ähm, noch so lange reisen, ähm, ja, wie es eigentlich möglich ist, bis dein Sohn quasi in die Schule muss. Ähm, habt ihr denn schon euer nächstes Reiseziel vor Augen oder steht das noch in den Sternen? Ähm, nee, noch nicht so richtig. Also wir wollen jetzt
0: im Winter vielleicht so über Asien irgendwie so ein bisschen backpacken. Also nur mit dem Rucksack unterwegs sein und dann im Sommer nächstes Jahr wieder eine Fahrradtour machen. Aber ich bin noch nicht so ganz sicher. Ich hatte überlegt, ob wir irgendwie in Kanada dieses Mal Fahrrad fahren. Weil in Europa haben wir tatsächlich schon ziemlich viel gesehen jetzt. Wir sind ja in den Süden gefahren, wir sind in den Osten gefahren, wir sind in den Norden gefahren. deswegen wüsste ich gar nicht so genau, was mich jetzt noch so komplett reizen würde. Deswegen habe ich überlegt, ob wir vielleicht mal wo ganz anders Fahrrad fahren wollen würden.
1: Ja, okay. Aber das
0: haben wir noch alles nicht geplant, weil noch befinden wir uns auf dieser Fahrradtour. Ja, <lacht> ja
1: klar. <lacht> genau. Die äh, sollte ihr ja auch erstmal genießen. <lacht> genau. <lacht> ja, dann äh, würde ich jetzt zum Abschluss ähm, zum Gewinnspiel kommen. Okay, genau. Ähm, um das Buch... Hallo Glück, dich gibt's ja doch, von Jasmin. Ähm, zu gewinnen müsst ihr einfach folgende Frage beantworten. Und zwar: ähm, Was ist denn das aktuelle Reiseziel von Jasmin und ihrem Sohn? Ähm, wo fahren die beiden gerade mit dem Gravelbike hin? Ähm, einfach ja, eure Antwort per E-Mail an reifenfreiheit at bike-components.de schicken und ähm, wir verlinken die Teilnahmebedingungen in den Shownotes. Ähm, Bis zum 31.07. habt ihr Zeit und ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ähm, Ja, ich bin gespannt, wie viele so mitmachen und freue mich dann, äh, das Buch bald zu verschicken. Ja, Jasmin, vielen Dank ähm, für das Gespräch äh, und ja auch die äh, tollen Einblicke in in eure Radreisen. Ähm, Ich finde es super spannend und wie gesagt, wenn man es weiter verfolgen möchte, kann man das auch sehr gut auf deinem Instagram-Kanal machen. Ja, danke sehr.
0: Ja, Ja, vielen, vielen Dank. Hat mich auch sehr gefreut.
1: Und dann ähm, euch beiden weiterhin eine gute Reise. Ihr habt ja noch ähm, ein paar Kilometer vor euch.
0: Ja, das stimmt. Danke. Bis dann. Bis dann. Ciao.
1: Weiter geht's mit Björn und den Gravel News.
2: Mein Tipp der heutigen Folge ist der neue Level 9 Aero Carbon Lenker, der jetzt mit neuem Design daherkommt. Ähm, generell gab es jetzt für die Marke Level 9, die wir exklusiv vertreiben, ein, so ein kleines Rebranding. Die, die neuen Produkte sind jetzt mit einem neuen Logo versehen und in dem Zuge ist auch der neue Aero Carbon Lenker für, fürs Rennrad, für Gravelbikes rausgekommen. Eigentlich wurde der, dieser Lenker ähm, designt für, für Rennräder und nimmt hier auch die modernen ähm, Trends mit auf. Ist halt deutlich schmaler. Ähm, er ist äh, mit einem leichten Flair von 6 Grad versehen, aber gerade wenn du ja, dein Gravel Race Bike irgendwie über schnelle Gravel Passagen peitschen möchtest, ist das für mich der Lenker, den ich mir jetzt an mein Rad schrauben will. Du kannst die Züge intern verlegen, er hat einen sehr angenehmen ergonomischen Drop, oben eine flächige Auflage und macht das für mich, gerade in der Kombination dann mit dem dafür sehr passenden Preis zu einem super Paket und deshalb empfehle ich dir das auch für dein Race Gravel Bike bzw. für dein Rennrad, wenn du dich eher auf der Straße bewegst.
1: Ja, das war die letzte Folge der dritten Staffel Reifenfreiheit. Und ich finde wirklich nochmal ein tolles Gespräch zum Abschluss. Wenn es dir auch gefallen hat, freue ich mich weiterhin über Feedback oder eine Bewertung, die diesen Podcast noch länger in Ehren hält. Vielen Dank auf jeden Fall allen, die diesen Podcast supported haben. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ja, und wer weiß, vielleicht geht es hier dann doch nochmal irgendwann weiter. Denk auf jeden Fall dran, beim Gewinnspiel mitzumachen und vielleicht hörst du dann schon bald wieder von mir per E-Mail. Bis dahin!